1: ¡Otra vez es viernes! Ah, ¿verdad? Están funcionando las medidas de las autoridades de salud para hacer frente al coronavirus. Hoy vamos a platicar sobre este tema.
2: La propagación de los contagios en nuestro país no está bajo control, no está bajo control. De tal manera que cada individuo que sale a la calle con un cubrebocas es parte de la solución y no del problema.
1: Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones reveló acuerdos para la contingencia sanitaria. Ojo, estos son buenas noticias y nos conviene a todos los que somos usuarios de telefonía móvil, TV de paga e internet fijo.
3: ¿Cómo hacemos para la operatividad y para difundir información precisa? ¿Cómo aprovechar canales como los mensajes de
2: texto, aplicaciones, centros de contacto que pueden estar distribuidos en todo el país, pero con información precisa y homologada?
1: Tenemos buenas noticias, los detalles de las medidas tomadas por la Fase 3 en la Ciudad de México y el Estado de México. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
1: Que se agarren los funcionarios públicos que tienen de subdirecciones para arriba, a los que ya les habían dicho que les iban a quitar el aguinaldo, porque ahora les reducirán el sueldo hasta en un 25%. Cuando estas medidas hablaban sobre justicia social, eran más interesantes, pero en estricta teoría, ese mega recorte ya se había aplicado al inicio. Recortarle a una persona ahora el 25% de su sueldo es similar a lo que el gobierno está pidiendo a las empresas que no hagan, sobre todo si tomamos en cuenta que el resultado es más simbólico que efectivo. Y la apretada de cinturón, pues no es pareja. Es decir, no hay lana para sueldos completos, pero sí para refinerías, trenes y hasta convertir Texcoco en un parque ecológico. Esto es similar a la medida de pedir que solo funcionen las empresas con actividades esenciales mientras mantenemos en pie los trabajos de las obras emblema. Y veremos si no son más las empresas que tienen que reanudar actividades antes de tiempo, pues la presión viene de Estados Unidos, ya que hay empresas mexicanas que son parte de la cadena de suministro para producir armamento. Ajá. O sea, reabriremos por sus pistolas. Así como la fauna ha aprovechado que estamos guardados para recuperar espacio en la Cámara de Diputados, no faltó el listillo que quiso aprovechar que estábamos distraídos para ganar terreno. Se trata del diputado Edelmiro Santiago Santos, quien presentó una iniciativa para que las Afores sean administradas, nada más y nada menos que por el Banco del Bienestar. No, no, no se asusten. En voz de Mario Delgado, el diputado va solo y este tema no es prioridad ni tiene viabilidad económica. Así que en medio del caos, este es un respiro. Me cae, que el hoy no circula deberían aplicarlo a nuestros legisladores, no a sus autos.
0: Ah, tía Grace, música esperanzadora, ¿cómo
1: estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pam, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Así es, estamos escuchando Here Comes the Sun de The Beatles. Y justo lo que dice la letra, el sol va a salir y va a estar bien. Así es un mensaje para todos los que nos escuchan. Todo va a estar bien.
1: Ah, qué bonito. Que te manden sus propuestas de música?
4: Hoy vamos a utilizar las propuestas que mandaron ayer, que llegaron muchísimas propuestas. Y como en este programa el público manda, hoy les vamos a dar gusto a otras, otras peticiones del día de ayer. Me parece perfecto. Gracias. Gracias, buen día
0: comes the sun El público manda
1: y el público nos manda desde WhatsApp, así nos mandan un WhatsApp al 55 33 32 95 85. Si son parte de la lista de difusión, pues son nuestros consens, porque ya nos conocemos, sabemos su nombre, platicamos, tenemos conversaciones. Si quieren ser parte de la lista, nada más digan, yo quiero ser parte de la lista, su nombre, y con eso estamos, 55 33 32 95 85. A terreno arroba mbs.com, el correo electrónico, Twitter, Facebook, Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeire, estoy al tanto de sus comentarios comentarios. En Himalaya pueden encontrar el podcast de este programa. Y arrancamos con esto que es vital, y sobre todo la mayoría que nos escuchan desde la Ciudad de México y el Estado de México, lo que anunció el día de ayer Claudia Sheimba.
5: Buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril y son las 6 de la tarde. Hasta el día de ayer se reportaron oficialmente 2.710 casos de COVID-19 y 190 de lamentables defunciones en la Ciudad de México. Del domingo 12 al lunes 20 de abril el número de personas intubadas por COVID o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México pasó de 265 a 529 personas, lo que representa el 35% de la capacidad hospitalaria conjunta de todas las instituciones de salud públicas y privadas en este momento. El día de hoy la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la declaratoria oficial de la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Eso significa que entramos a una fase de ascenso más rápido en el número de contagios del coronavirus. Es decir, entramos a la fase de mayor riesgo de contagio y por ello debemos responsabilizarnos aún más. El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia, pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales. Por ello, las medidas que hemos decidido tomar en esta fase tienen el objetivo de evitar aún más la aglomeración de personas, pues es ahí donde se da el mayor riesgo de contagio. En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia, más riesgo de contagio hay. Uno, a partir del jueves 23 se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. Dos, se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3 se establece como obligatorio. A partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. Cuatro, aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y cinco, habrá mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de la emergencia sanitaria. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir actividades esenciales, guarda sana distancia. Toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público. Quiero también reconocer el esfuerzo de los habitantes de la ciudad, de quienes se han quedado en casa, de quienes aplican la sana distancia, de quienes usan tapabocas en el transporte público. Esto ha sido muy importante, pero en la fase 3 necesitamos redoblar esfuerzos. Vamos a vencer a la pandemia, pero tenemos que participar todos y participar todas. Reitero, el gobierno tiene una responsabilidad pero la ciudadanía también, y vamos juntos a salir adelante, seguir informando.
1: Bueno, pues ahí las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del día de mañana, y otro dato importante, miren, sin duda este tema del hoy no circula, creo que ha causado muchísima controversia, eh, no lo menciona en el video, pero lo menciona después el personal médico también, puede circular libremente en un vehículo, o sea, los vehículos manejados por alguien que se dedique o que sea personal médico. El tema es que hay muchas otras actividades esenciales que, que también necesitan moverse, que no son personal médico, incluyo medios de comunicación, eh, personas relacionadas con la industria de la alimentación, que también mantienen andando el país y la ciudad, que, que necesitan moverse y bajo una medida como esta, pues el día que decidan que no circulan, pues los obligan a moverse en otro, en, en, en un taxi o en transporte público. Pero bueno, finalmente también son tiempos es, excepcionales y las medidas así son y es imposible eh, en una ciudad tan grande y tan complicada como esta sacar absolutamente todo de manera perfecta. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, compárteme las buenas noticias, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Pamela Auditorio, un saludo afectuoso efectivamente con el objetivo de poner a disposición del público en general información sobre la contingencia mundial de salud vinculada con temas de género. La UNAM, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, puso en funcionamiento el portal COVID-19 y género, este ubicado en Diagonal covid género. El sitio cuenta con varias secciones, entre ellas la denominada Notas, cuyo fin es integrar información periodística para formar una hemeroteca especializada que apoyo el trabajo de investigación y especialistas en el tema. Además, tiene el espacio llamado Reflexiones, donde se concentran escritos elaborados desde la academia y distintos organismos respecto a cómo el confinamiento y la enfermedad se ven atravesados por las diferencias de género, además de sus di distintas repercusiones. También incluye los apartados datos, donde se muestran cifras y estadísticas y recomendaciones. Ahí se encuentran documentos de distintas instituciones, entre otros gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales para eh, enfrentar esta enfermedad. Asimismo, el portal COVID-19 Género tiene la sección Atención, la cual provee de un directorio de instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como de organizaciones civiles de apoyo a las mujeres en caso de violencia. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM prepara la sección encuesta donde en los próximos días lanzará un cuestionario para recabar información directamente a las mujeres que están experimentando el incremento de la violencia dentro de sus hogares y la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. el Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Continuamos a todo
0: terreno. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Esperando a Abril, que la pidió Luis Andrés. Oigan, Abril, que por cierto ya se nos está yendo. ¿Cómo ha durado enero? ¡Qué cosa! La verdad es que este año nos quejábamos, ¿no? Que enero se nos había hecho eterno y ahora sí, ¿cómo ha durado enero? Oigan, bueno, Quiero aprovechar estos momentos también para decirles que hay oportunidades y que en todo momento de crisis podemos voltear hacia otro lado y quizá pensar en panoramas que no habíamos tenido en mente. Y es lo que Mary Kay está ofreciendo, la oportunidad de convertirte en alguien que tiene un negocio de forma independiente a través de Mary Kay desde tu casa. Lo que tienen que hacer es meterse a marykay.com.mx. Buscan hay una sección donde pueden buscar a su consultora de belleza independiente más cercana, la contactan y pueden pues prácticamente empezar a cumplir sus sueños y además obtienen ingresos adicionales y la bolsa Mary Kay Bailolín de Sky por solo 68 pesos y esta inversión mínima que les va a permitir arrancar prácticamente con su negocio, insisto, pues una oportunidad interesante. En otros temas. Y todo lo que quería saber sobre el coronavirus, pero no te atreviste a preguntar. Le agradezco enormemente a Lorian Jiménez. Ella es investigadora de microbiología, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Bueno, yo creo que habría que arrancar básicamente por lo básico, barja la redundancia. habría que arrancar por lo, por lo más sencillo, que sería explicar todos esos números que todos vemos todas las noches de cómo van creciendo el número de contagios, obedecen a un sistema de monitoreo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tanto representa a los números reales del número de personas que pueden estar contagiadas por coronavirus?
2: Sí, muy bien. qué eh... Contesto mejor iniciando así y ahorita vamos a lo del monitoreo. Este Me preguntas que, a qué obedece que vamos avanzando y que pasamos de los contagios importados a los contagios comunitarios y de ahí a la fase 1 y luego a la 2 y ahora estamos en la 3. ¿A qué obedece esto? Bueno, obedece a las decisiones que han sido tomadas por las autoridades esto que está pasando no es un evento así eh, predestinado predeterminado o que era inevitable eh, la razón por la que seguimos progresando dentro de esta curva que ya tanto nos han hablado de ella es por las decisiones que se tomaron porque desde un inicio o sea vamos a decir el para dar un ejemplo desde el 7 de marzo el doctor López Gatel eh, afirmaba eh, tajantemente en sus conferencias de prensa que México no tenía ninguna aspiración, o sea, en sus palabras, dijo, México no tiene aspiración alguna de que el virus se vaya a detener. Es decir, que las aspiraciones siempre fueron de mitigación y no de contención, ¿OK? Entonces, este avance obedece a eso, a las decisiones que se tomaron. Entonces, eh, yéndonos entonces a, a qué es lo que se está haciendo en México, qué es lo que se pudo hacer mejor, qué es lo que todavía se puede hacer. Uh -huh. Bueno, lo que la estrategia que nuestras autoridades aquí están han adoptado es una estrategia pues pasiva relativamente pasiva ¿no? en donde finalmente la autoridad se vuelve observadora o sea espectador de lo que está sucediendo más no está interviniendo contundentemente para detener el avance Eso es un problema muy grave y tarde o temprano va a tener que hacerlo entonces, el, eh, al inicio hubiera sido muy sencillo, eh, no muy sencillo, siempre fue complicado, siempre ha sido complicado, porque esto no representa solo un problema de salud, no re, eh, representa un problema de salud, un problema económico, un problema social, representa, es decir, impacta sobre muchos sectores, muchos sectores de, de la sociedad, de tal suerte que, que pues cualquier decisión que se tomara iba a repercutir, gravemente, sí, o sea, negativamente, sobre la economía, sobre la sociedad, o sea, cerrar escuelas, pues no es, digamos, una eh, una medida usual ni fácil de hacer, o sea, repercute socialmente, la economía claro. ni se diga, o sea, nada más hay que ver en dónde estamos, ¿no?, este como país, y los individuos, la gente de a pie, este, pues viendo qué va a comer mañana, cómo va a tener el dinero para poner eh, comida en la mesa el día de mañana, ¿no? Entonces, pues sí, siempre iba a tener estas repercusiones, pero a medida que se ha dejado avanzar, las repercusiones son cada vez peores y las soluciones se vuelven cada vez más complejas, ¿sí?, Doy un ejemplo muy claro, y he repetido esto en muchas ocasiones porque es un ejemplo maravilloso de un jefe, es jefa de Estado, en ese caso la presidenta de Taiwán, sí que tomó estas determinaciones, fue muy criticada, muy presionada, y pues ya se puede imaginar, pues eh, Taiwán depende su economía, de, de China, de la migración, eh, o sea, el movimiento que hay tanto de personas como... Este, de comercial que hay entre China y Taiwán, ¿no? Sin embargo, ella hizo, y en el momento que se dieron, la, se encendieron las primeras, eh, los primeros focos rojos en China, eh, empezó a tomar medidas radicales. Eh, que, ¿En qué consistieron? Tomó medidas radicales de cerrar fronteras, de hacer un, este, un estudio exhaustivo de todas las personas que ingresaban de China, después cerró fronteras, hizo... Eh, eh, cuarentenas estrictas dentro de su país. Eh, es decir, tomó todas las medidas y eh, pruebas, pruebas diagnósticas masivas. Eh, eh, tomó todas las medidas muy temprano. Eso representó un costo, uh -huh. sin duda. Sí, nada más que hay que ver lo siguiente: Taiwán hoy, la vida en Taiwán hoy, transcurre de manera relativamente normal. Ellos no tienen, ya, no están ya haciendo eh, esfuerzos, este supremos como estamos haciendo nosotros por quedarnos en casa, por mantener la distancia por cerrar negocios, no o sea, ahí los restaurantes están funcionando los comercios están funcionando y entonces, pues para ellos la repercusión económica, social es nada, entonces hubiera sido mucho menos costoso desde un principio cuando entramos a la fase 1 todavía y... era más costoso, pero todavía Perdón, menos pero lo haces que ahora un principio, y principio. ¿no?
1: doctora ¿Cuánto tiempo lo tienes que hacer? O sea, si tú dices, voy a tomar las medidas más drásticas al inicio y no después, como por ejemplo lo hizo Estados Unidos, que también tomó medidas similares, pero las tomó después, La este, después sí. ¿cuánto tiempo tienes que mantener esas
2: medidas para poder contener? Eso depende de cada población. No no hay un estándar, okay. o sea, no hay, si se hace cuatro semanas, si se hace ocho semanas, no existe un estándar de oro, digamos, o sea, no hay, uh -huh. porque depende de cada población específica, depende de las densidades de población, depende de qué tan bien la gente se esté acatando a las medidas de mitigación, depende del tamaño de la población, o sea, depende de un número de factores. Entonces, es distinto en cada sitio, pero para que se tenga una idea, en la provincia de Hubei, eh, donde está la ciudad de, de, de Wuhan, en China, que fue donde inició la pandemia, donde, donde fue el epicentro inicial de la, de la pandemia, ahí estuvieron 76 días, 76 días, esto representa pues 11 semanas, vamos a decir, o sea, un día mm -hmm. menos de 11 semanas, es, en encierro, pero no era un encierro como lo hacemos acá. O sea, acá los eh, reportes de, de Google de, las movi de la movilidad de las personas en México, Dice que aquí hemos tenido una reducción en la movilidad, más o menos en el orden del 50 al 65% de reducción en la movilidad. Bueno, cuando en Wuhan se hizo, bueno, Google no reporta, China, evidentemente, ¿no? Pero sus medidas de mitigación no eran voluntarias, o sea, eran forzosas, eh, eh, este por el gobierno, lo hicieron forzoso, o sea, la gente se tuvo que encerrar a fuerza. La gente era monitoreada a través de sus celulares para ver si se movían y a dónde se movían. Fueron obligados a permanecer encerrados. Uh -huh. Once semanas, once semanas. Y ahorita la vida está volviendo a tener una especie de normalidad. Ajá. En Nueva York, por ejemplo, pues ellos pasaron el pico de la curva en una meseta que se prolongó más de 25 días. O sea, van declinando, pero de cualquier manera ahorita siguen reportando 100 o 200 hospitalizados por día, siguen reportando eh, muchas defunciones diarias, nuevos contagios, etcétera. Entonces no hay un tiempo. El tiempo es, el tiempo es cuando realmente venga una desaceleración en el ritmo de contagio, en la propagación de los contagios, ¿sí? Entonces, lo que preocupa ahorita es, bueno, eh, esto fue, fue así, ¿no? O sea, fue un error que no fue solo de nuestro gobierno, sino de casi todos los gobiernos sobre el plan, en el planeta, ¿no? Uh -huh. este, que empezaron tarde, las medidas que implementaron fueron eh, insuficientes y de ahí todo se salió de control. Entonces, pero en cada, en cada momento siempre es buen tiempo para intervenir y para evitar, o sea, ahorita ya es tarde para muchos, o sea, siento que mucho que la verdad sea eh, tan eh, dramática, pero realmente lo es, es dramática. A ver, Entonces, te, tengo eh, que mandar un corte.
1: Me gustaría justo poder concluir con, con esa parte. que hoy, qué podría hacerse mejor? Claro. ¿Qué podemos hacer hoy mejor?
2: No, no, no. Este, te pregunto. ¡Ah! pensé que nos íbamos a corte, perdón. No. Sí, ok, hoy lo que se podría hacer mejor es esto. Ahorita, desgraciadamente, pues ya, es mucho, mucho más complicado que haberlo hecho hace tres, cuatro, seis semanas, porque ahora tenemos, los esfuerzos tienen que dividirse en dos brazos. Uno de los brazos de esfuerzo tiene que ser el deber por la saturación de los, del sistema hospitalario, o sea, que no se quiebre el sistema hospitalario y que se sature. Las autoridades, como se puede intuir, ya saben que esto va a suceder, de otra manera no hubieran redactado la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, o sea, ya están previendo que esto va a ocurrir, no pero vamos, eh, se están haciendo esfuerzos, están trayendo material de China y de otros lados para tener equipos de protección, ya consiguieron ventiladores en tal lugar, están viendo que haya suficientes camas, que haya suficientes unidades de terapia intensiva, suficiente personal y esto que vaya a alcanzar, pues es muy dudoso, pero vamos a poner. Ahorita pues se tiene que concentrar en ese brazo porque es importantísimo, va a haber muchos hospitalizados. Eh, si repito, el, el caso de Nueva York, vamos a decir, durante 25 días tuvieron entre 600 y 1,650 hospitalizados por día, cada día de los 25 días. Entonces, nada más hay que hacer números de cuántas unidades de terapia intensiva, cuántas camas hay, cuántos ventiladores... Y podemos ver que después de cuatro o cinco días aquí ya estaríamos saturados. Allá hicieron 25 días así. Entonces, pues sí, claro, eh, hay que atender ese brazo, que antes no era, no, no era inminente, ahora lo es. Pero el otro brazo no se puede desatender, porque si no, esto no se va a terminar. O sea, el otro brazo es detener, con, contener, contener la propagación de los contagios. Mientras la, la gente se siga contagiando... Mientras la propagación continúe, la curva no va a declinar sola. La ¿O sea tú, tú crees que de
1: deberían poner toque de queda?
2: Perdón. ¿Tú crees que deberían de poner un toque de queda? No, no necesariamente, ¿Cómo? no necesariamente, no necesariamente poner un toque de queda. Lo que se necesita es hacer pruebas masivas de diagnóstico, okay. porque los casos que con el modelo centinela no tenemos una estimación. La última que fue desde la semana pasada fue de, de, se estaba hablando de unos siete mil y tantos casos la semana pasada, pero se hablaba de que el modelo Setinel esti, estimaba cincuenta y cinco mil, arriba de cincuenta y cinco mil casos. Bueno, si se sabe que hay esos cincuenta y cinco mil, esto no es para darle información a la gente y a los medios de comunicación, esto es para tomar acciones, uh -huh. si no, pues esos números no tienen trascendencia, eh, si, si solamente son informativos. Entonces, esos 55.000 mil personas que se estima que están infectados, se necesita saber quiénes son, dónde están. ¿Se están encerrando o no? ¿Están enfermos o no? ¿Están contagiando a otros o no? O sea, se necesita hacer un rastreo de casos y contagios de forma masiva. Ahora es mucho más complicado que al principio, sí, pero tiene que hacerse porque la curva no es como que nada más declina. Vamos a poner, si regresamos al, al, al ejemplo de Nueva York, tienen el día de hoy 134.874 contagiados, Ajá. en una población de 8, 8 y fracción de millones de personas. Bueno, ahora nada más vamos a ponerlo así. Aquí en el país somos 127 millones de habitantes, si eso es lo que pasó en Nueva York, o sea, digo, aquí hay mucha tela de donde cortar. Pueden infectarse muchísimos más de, lo de, de los que están infectados y de los que van a estar infectados, y incluso en la parte más alta de la curva. Entonces, ¿qué es importante? Pues sí, claro, se tiene que ver por, por el asunto de, de impedir la saturación de los hospitales, desde luego, pero el otro brazo no puede desatenderse. Ayer en la conferencia de prensa vespertina el doctor lópez Gatel dijo no, 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 en la fase 3 ya nuestros, nuestros esfuerzos están enfocados a otra cosa. Ahorita nuestro esfuerzo está enfocado a la, la situación sanitaria, la, la situación las capacidades hospitalarias. Y en pocas palabras está dejando la parte de la mitigación en manos de la sociedad. O sea, si van a haber muchos muertos ahora es culpa de nosotros porque no nos quedamos en casa, ¿no? No, a ver, las autoridades tienen que tomar el control. Y el control es ver que la mitigación sí se lleve a cabo. Esa es una. Y dos, las únicas medidas que ahorita se están haciendo, si Nueva York aplanó su curva después de haber tenido un escenario realmente dantesco, ¿no? Eh, de, de, o sea, tienen casi cuatro veces más de funciones de las que tuvieron en los atentados del 9 de septiembre del 2001, ¿no? O sea, uh -huh. es una cantidad eh, realmente dramática de, de muertes en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, ¿pero cómo lo lograron? Bueno, lo lograron haciendo pruebas diagnósticas masivas. Y esos casos que, que se detectan positivos tienen que ser identificados. No es no es solo, pues ahí están. No, no, sí, ahí están y, y ellos siguen infectando a otros o qué. ¿O ya se murieron en su casa. ¿O, o, o, o sea, necesitamos tener el control. Y para eso, pruebas diagnósticas masivas y rastreo de casos y contagios. Eso es indispensable. Lo único que nosotros estamos haciendo es vigilancia y mitigación. Todo el mundo hace vigilancia y mitigación. O sea, no es que descubrimos el hilo negro. En todos los países se hace vigilancia y mitigación. La situación es que no se hace solo eso. Y nosotros sí hacemos solo eso. Se hace vigilancia y mitigación más aparte. Se hace un esfuerzo así, verdaderamente, un esfuerzo lo más huma, grande humanamente posible para tener el mayor número de pruebas diagnósticas, casos detectados, identificados y rastreados, los casos y los contagios.
1: Que fue más Entonces, o menos la medida uh -huh. que se tomó en Corea del Sur también. ¿Perdón? En Corea del Sur fueron eh, medidas similares.
2: En Corea del Sur fueron medidas similares, pero el caso de, 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 así, de éxito así por antonomasia, en toda esta tragedia es Taiwán mm. indiscutiblemente. Okay. Nueva Zelanda también, claro, Nueva Zelanda también. Eh, Corea del Norte hizo lo suyo y, y les está yendo relativamente bien, ahora empiezan a tener más contagios, o sea, lo, lo están haciendo bien de, indiscutiblemente, pero quienes lo hicieron, porque lo hicieron desde, desde muy temprano, muy temprano, esa era la clave, porque así como le está yendo a Taiwán, nos pudo haber ido a todos, pero bueno, las decisiones eran riesgosas, eran complicadas y no existió ni la visión ni el valor por parte de los jefes de estado para tomar esas determinaciones. Y pues enos aquí. Ahora estamos este, escribiendo guías para ver cómo vamos, cómo se va a seleccionar a quienes vamos a dejar morir, ¿no? Este, pues ¿Y sí, es, pronóstico es, para es, los es próximos días? Dramático.
1: ¿Cuáles crees que crees que estas medidas, digo, estamos? Eh pues haciendo así, ¿no?, una idea pensando y tratando de adivinar el comportamiento de la gente y luego las autoridades, pues por lo que hemos visto, ¿cuál es? ¿Qué podríamos esperar para las siguientes semanas?
2: Que la situación se ponga mucho más grave, eso es lo que se puede esperar. Lo que necesita la gente, o sea, mira, lo que ha sido muy contraproducente es querer hablarle siempre, hablarnos a los mexicanos como si fuéramos niños de educación preescolar, y querernos pintar las cosas de color de rosa. Los mexicanos no necesitamos que nos hablen bonito, necesitamos que nos digan la verdad. Porque si desde el principio se nos hubiera hablado con la verdad, yo nada más pienso, si la guía esta bioética la hubieran publicado en febrero y se le ha explicado a la gente, si no se ponen las pilas y salen a la calle todos con cubrebocas y se lavan las manos y se encierran en sus casas, va a llegar un día en que esto es lo que vamos a tener que hacer y a sus madres y a sus padres y a sus abuelos los vamos a tener que dejar morir. Si eso se nos hubiera explicado desde febrero, te aseguro que muchísima más gente estaría cumpliendo. Pero esta vacilación que se ha tenido siempre en la información de querer minimizar, eh, minimizar el problema, de, de querer hacerlo ver como que al principio es, es solo una gripa, no va a pasar nada, esto se parece a la influencia estacional. Híjole, qué, qué, qué mal que se hayan dicho esas cosas, porque mucha gente se quedó con esa idea. Qué mal que las primeras estadísticas que se daban, aún sabiendo que solamente estadísticamente ni siquiera se podía reportar un, un, eh, una interpretación, porque eran muy, muy chiquitos los números, se hablaba siempre, ven, tenemos un índice de mortalidad muy bajo, el índice de mortalidad es muy bajo. Eso se le quedó a la gente. O sea, no es tan grave, no es tan grave. Los cubrebocas no sirven de nada. Bueno, entonces la gente sale a la calle y contagia a todo mundo, o se contagia. Entonces, creo que esta vacilación en la información desde el principio, hay que hablarlo, claro, hay que hablarlo con la verdad, porque lo que necesita la gente es entender la gravedad del problema. Entendiendo la gravedad del problema, es verdad, es terrible el impacto económico que esto está teniendo en lo personal, o sea, como nación, y en lo individual para las personas. Terrible. Y nos va a llevar años, años, recuperarnos de este golpe económicamente. Pero debe ser muy claro que entre más tiempo se deje pasar, el golpe económico va a ser peor. Hubiera costado muchísimo menos hacerlo desde el principio. Cerrar las fronteras un tiempo, cerrar, meter a todo el mundo a su casa desde el principio. Ahora es mucho más costoso. Entonces, ahorita la gente tiene que concientizarse porque ese afán de que vamos a hablarles bonito para evitar el pánico, no. O sea, creo que, que, que ya estuvo de hablarnos de manera simple y de querernos tratar como niños. Aquí el problema no es el pánico. La gente no va a tener pánico, la gente va a estar en alerta. Y la gente debe estar en alerta porque el problema es muy grave. Entonces, digo, aquí nadie va a ir a cor correr a la torre latinoamericana, a tirarse, ¿no?, porque, ¡ay, me va a dar COVID! no. O sea, aquí el problema no es pánico, aquí el problema es la displicencia. Es decir, a mí, a mí me vale, a mí no me va a pasar nada. Ese es el problema real, esa actitud. Y para controlar eso, pues a la gente se le tiene que hablar de frente, se le tiene que hablar con la verdad, y las autoridades tienen que ser muy claras en sus mensajes, no andarse por las ramitas, o sea, no querer siempre hacer... Pues sí, ahora tenemos, o, o sea, simplemente las cifras de ayer. Tenemos 9.501 casos confirmados, confirmados. Sabemos que esta cifra está muy subestimada, muy subestimada porque no tenemos cifras precisas. Y se está reportando 857 defunciones al día de ayer, que por mucho que nos repitan que las defunciones sí son exactas, las defunciones no son exactas y está muy bien reportado porque mucha gente se está muriendo antes de que se les hagan las pruebas. Y ya una vez muertos salen de los hospitales y se reportan como muertes por otras causas. Una estimación muy seria de un físico matemático que leí hace unos días de la UNAM, este señor, está haciendo una estimación que en realidad debemos estar hablando alrededor de 5.000 defunciones a este, en, a este momento en nuestro país. No creo que es descabellada su, su cálculo, es muy serio y creo que... Pero bueno, vamos a poner que efectivamente eso es, el, el número es absolutamente preciso y son 857 de defunciones. Pues nada más al día de ayer, casi es el doble, el doble de las defunciones que hubo en el terremoto de 2017. En el terremoto de 2017 la cifra oficial fue de 471 muertos. Quiere decir que hoy, cuando se dé la conferencia de las 7 de la noche, ya vamos a ver duplicado las, las defunciones del terremoto. Entonces Creo que la gente se empieza a volver insensible a la numeralia, porque se habla tanto de números y los números empiezan a ser tan exorbitantes. Sí, claro,
1: dejan de ser importantes. Te, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder platicar y te pido, por favor, que podamos retomar esta conversación. Vaya, pues a lo largo de esta semana, sin duda, la información que nos das es vital y es importante poderlo ver también desde otro ángulo.
2: Con muchísimo gusto, claro que sí. Muchísimas gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias, no, brillante,
1: un fuerte abrazo. Eh, Laurian Jiménez, ella es investigadora de microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, a todo terreno.
2: Ya están aquí
1: Andrea Vargas y Adelaida Harrison, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy pa. bien,
6: hola pa. muy bien, muy bien aquí en el encierro, echándole muchas ganas.
7: Esperemos que hoy nos podamos escuchar mejor y podemos tener un programa. Seguimos trabajando en todo lo que es tecnología para poder estar con todos, ¿no? La verdad es que sí. Y te
1: también encontrando nuevas oportunidades eh, para hacerlo, no solamente que a través de las redes se pueda escuchar mejor, sino compartir este contenido también a través de otras vías. Eh, más tarde les compartiremos este videito a través de las redes sociales. Oigan, ¿me ¿no saben cómo las he traído en la cabeza? Desde la última vez que hablamos, aunque no pudimos hablar al aire lo suficiente, eh, para quienes se lo perdieron, estaban hablando acerca de los instintos y cómo, según tu instinto, pues era la forma en la que vivías esta pandemia. Y me quedó clarísimo que yo tengo ese el instinto de protección o de supervivencia.
7: Conservación.
1: Conservación, gracias. Ese es mi instinto. Eh, dentro de la montaña rusa emocional que somos todas las personas en estos momentos, eh, a mí saber que tengo a mis pollitos en mi casa y que está un saquitos cuidados y que de aquí casi nadie sale, me da mucha paz.
6: Exacto. Es, bueno, exactamente. Nada más hay que recordarle al público que qué son los instintos. Son ah. esas reacciones automáticas que tenemos todos los seres humanos frente al estímulo. Entonces, ahorita contra la pandemia, bueno, el estímulo es la amenaza. Entonces, surgen los tres instintos que, que son conservación, social y sexual. Ahorita Ade te los va a platicar, pero uno va a predominar en ti. Entonces, qué bueno, Pame, que ya te encontraste. Porque va, pero lo importante es ver cuáles son los instintos de la familia. Porque okay. porque uno, porque o si no, empiezan ahí los pleitos. Entonces, bueno, ¿qué te parece si Adelaida te los platica? A ver, viene Ade.
7: Mira, el de conservación, como bien dices tú, son las personas que ven por su propio bienestar y que tienen la creencias de muy chiquitos que si yo estoy bien, yo tengo suficientes elementos para sobrevivir, voy a estar bien. En este instinto entra... Claro que entra tu familia nuclear, entonces los de conservación son personas que les gusta estar en su casa, tener su, su casa ordenada, suficiente comida, el refri con comida por si acaso, dinero en el colchón en efectivo, por si los cajeros truenan, por si internet se muere, o sea, etc. Desde tu estilo de personalidad vas a hacer énfasis en estar bien y tener suficientes elementos para ti y tu familia.
6: Ok, Okay. Pero lo importante y lo interesante de este instinto es que el instinto fue para que lo honráramos, ¿no? Para que dijeras, la naturaleza te lo dio para que te cuidaras, cuidaras tu cuerpo, cuidaras este tu salud, tu bienestar, tu si, sintieras esa sensación de seguridad que sientes dentro de tu casa. Sin embargo, el, el instinto se, se puede apoderar de ti. Entonces, el problema es que si se te pasa la mano, vas a empezar a comer muchísimo. Entonces, ¿qué nos está pasando ahorita en, en este encierro? O sea, picas y picas y picas y andas por acá y andas por allá. Entonces, te aseguro que todo el mundo engordado. O fumas y te empiezas a autodestruir o empiezas a tomar el alcohol. Y entonces todo, o empiezas a desvelarte y a ver series de televisión y te las echas hasta las 3 de la mañana y entonces te despiertas tarde y entonces este, ya te quedaste en pijama, empiezas a vestirte y este y ahí empieza, o oh, voy al súper y quiero comprar todo para que no me falte nada. Y son esas personas en donde de veras se acaba el papel de baño, se acaban toda la comida y no nos dejan a los demás porque okay. entra el instinto pero de forma distorsionada. ¿Ok? ok
1: Salvo por el alcohol, creo que vamos bien.
7: <risa> bueno, okay. Está muy bien. Luego viene el social. El instinto social es, lo transformamos los seres humanos en un instinto de conservación, pero la creencia que hay atrás de las personas que tienen este como el primer instinto es, si tengo amigos no voy a padecer, o sea, voy a sobrevivir, en la medida que tenga una red de apoyo, un grupo de amigos que me sostenga, una estructura social que me cuide. Entonces, no voy a depender tanto de tener ahorro bajo el colchón, tener la comida, sino tener buenas relaciones sociales. Porque en mi inconsciente profundo, tengo la creencia de que si no tengo dinero, mis amigos me prestan. O voy a cuidar mis relaciones para que me den chamba cuando necesite. Entonces, al final estás tratando de sobrevivir, pero es de distinta manera. Porque yo creo que voy a sobrevivir en la medida que tenga buenas relaciones con la gente, queda bien con mi jefe, cumpla con mi trabajo. Y entonces esas personas son las que ahorita están desesperadas o estamos tratando de hacer algo por el mundo, algo por mejorar la sociedad, por cuidar el medio que nos va a sostener después. ¿Y entonces, qué, de pronto, cuál es el lado torcido de ese instinto? ¿Ah? O sea, o sea
6: eh, cuando, cuando este instinto, porque estoy... A mí me importa el otro, las, los otros, o sea, y me importa, estoy, por ejemplo, porque si estoy muy bien, también voy a estar muy consciente de las noticias. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente está infectada? ¿Qué está pasando en el mundo entero? No necesariamente tienes que estar en la parte social y divertida, sino que te interesa quién es quién en este mundo. Pero si yo soy social y el, y el instinto se distorsiona y estoy en una casa, entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar súper inquieto. Entonces, voy a ir a un cuarto, pero luego a la cocina, pero luego a la tele, luego abro un libro, luego lo cierro, luego ando molestando a alguien. O sea, ando desesperado por, por salir, o sea, y ahí es porque el de conservación está feliz en el encierro, pero el social, entonces es, por ejemplo, Adelaide Social, que también te puede platicar, empiezas a, hacer, a hablarle, a chatear, o, o hacer este Zoom con amigos, o tratar de socializar, porque empieza, empieza la, la parte neurótica y empieza a molestar al otro, y además son como muy superficiales, entonces, este, el, el social es como que estoy aquí, pero estoy acá, pero estoy acá, o sea, la, la energía es mucho más dispersa, entonces puedo descuidar mucho a, a, mi, a mi pareja, puedo descuidar a mis hijos en el lugar de estar jugando, y bueno, a ver, cuenta algo más, Adelaida, tú que eres social. Ya no. ya
1: deja que si ya la dejas de estar mandando chats, invitaciones a Zoom, por favor, creo que fue una indirecta.
7: Exacto. No, bueno, por ejemplo, yo en cuanto empezó la pandemia dije, vamos a hacer pláticas y saqué familias SOS, que son pláticas tres veces a la semana de media hora, para que la gente se sienta acompañada, para que no se sientan solos, para que tengan herramientas de convivencia para poder vivir mejor. Entonces, claro, ahí está mi instinto. Y
1: por último, tenemos el sexual. ¿Cómo funcionan estos en la pandemia?
6: Bueno, el instinto sexual lo que busca es una energía, algo que me conecte, algo donde yo sienta, digo, aquí hay jugo, aquí me importa me siento conectada, pero puede ser personas, pero también puede ser un tema, puede ser a lo mejor la pintura, la fotografía, el enneagrama, el, lo que tú quieras, no, este, las noticias, el fútbol, y me meto de, de lleno a tal grado que somos uno, puede ser Dios, puede ser rezar y estar yo con Dios, una unión con Dios, puede ser mi perro, o sea, pero es una relación muy íntima, muy, muy, este, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando en, el, en este encierro, si yo tengo esta conexión, si tengo a mi pareja y me estoy quedando sola, soy la más feliz? O sea, porque digo, yes, tengo a mi pareja, pero si mi pareja no... Pero si mi pareja no es, si los dos son sexuales, bueno, ya le hicimos, o sea, aquí estamos encerrados felices, nos vamos a divertir, nos vamos a conseguir todo el rollo, pero a cocinar, a jugar, a, a todo, de todo, de todo. Pero si, este, si mi pareja no es, no es sexual y es social o es de conservación, Adelaida nos va a decir qué pasa con eso
7: pues fíjate que empiezas a ser demasiado demandante porque tú necesitas conectarte. Y ahorita la única persona que está para conectarse es la que vive en tu casa. Y esa persona, si no es, conserva, si no es como tú sexual, es como, es otra energía. Haz de cuenta, la social es muy abierta y muy light, ligera y el sexual es a fuerza, a profundidad, netear.
6: Exactamente. No. Y luego el sexual, cuando está mal, se pone muy agresivo. Son, los, son las personalidades más agresivas. O sea, de la gente que es más agresiva es la sexual. Entonces, imagínate con la pareja. Ahí puede haber golpes también, porque el, el instinto se te puede voltear en tu contra. Te puedo volver muy controlador con quien hablas. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué nada más te llevas con tu hija y a mí no me has platicado nada? O sea, también se vuelve insoportable. Entonces, el que quieras... Si está balanceado es lo máximo, si no está balanceado, si el instinto se apodera de ti, este es donde empiezan los problemas.
1: Pues qué gran oportunidad son estas situaciones atípicas para hacer una pausa y, y, y vernos, voltearnos para a ver, observarnos. identificarnos, conectar. Claro, claro, a ver, tenemos que salir de esto aprendiendo algo y si aprendemos de nosotros, qué mejor, ¿no?
7: Así es, ah. lo primero es cachar tu instinto, ver qué tanto te domina o qué tanto tú lo puedes dominar. Otro sería ver cuál tienes descuidado, porque el tuyo predomina y los otros están muy abandonados. También es momento de empezar a cuidarte si no tienes ese instinto desarrollado. Entonces, para balancearlos, porque la idea es que los tres estén en el mismo nivel. Y dos, aprovechar para conocer el instinto de los demás y aprender a negociar, hablarlo y decir, yo necesito media hora de atención plena y después si quieres nos metemos a ver las noticias y platicamos con los amigos Aprender a darle al otro lo que necesita y a dármelo y pedirlo yo. Qué
1: bonito. Pues estas son las cosas que uno aprende con el Enneagrama, con Andrea y con Ade. Las pueden escuchar a las 12 del día los sábados en el 102.5. Ya nos platicó Ade que además tiene pláticas en línea tres veces a la semana. ¿Sigues con eso?
7: Estamos <risa> haciendo entrevistas ahorita a las personalidades. Entonces, buen momento si quieren unirse. Perfecto.
6: Y también Enneagrama, vamos a tener este... Pame, puedo decir una cosa, vamos claro. a tener un curso, un curso en este, en, en mayo, okay. este, bueno, varios cursos, para ahora que estamos encerrados, aprovechar el, aprovechar ahora sí el, el encierro y aprender enneagrama. Vamos a, a dar cursos cortos de Enneagrama básico. Entonces están, toda la información está en nuestras redes, por si a alguien le interesa. Perfecto, Enneagrama conócete. Muchísimas gracias. A ti, pa. Gracias a ti, Pame. Bye.
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
4: Alemania y Reino Unido aprueban los primeros ensayos para realizar pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19. Por primera vez en 25 años, el Parque Ixcaret transmitirá de manera gratuita su espectáculo. Será el próximo 26 de abril a las 19 horas a través de su canal de YouTube. Hoy se conmemora el 50 aniversario del Día de la Tierra y se estará celebrando alrededor del mundo con eventos digitales para todas las edades. Si quieres más información, puedes acceder a www.earthday.org. En la comunidad de Santa María Jajalpa, Estado de México, se han creado los jajalpesos. Son vales que el gobierno municipal otorga a los habitantes más vulnerables para la compra de alimentos. Los jajalpesos son canjeados por insumos en cuatro establecimientos de la comunidad y luego los comerciantes los cambian por dinero en las oficinas municipales. Así se hace una cadena de ayuda entre todos los que lo necesitan. A través de la iniciativa El Mundo Fuera, el cantante Alejandro Sanz pretende realizar una película con pequeños fragmentos proporcionados por el público para construir un relato colectivo que muestre que en el fondo somos más parecidos de lo que pensamos. Si te interesa participar, puedes hacerlo ingresando a www.elmundofuera.alejandrosanz.com La falta de turistas en las playas de todo el país ha provocado fenómenos maravillosos como el día de ayer en la playa de Puerto Marqués en Acapulco, donde se registró un fenómeno de bioluminiscencia. El mar se iluminó de una intensa luz neón y ofreció un espectáculo único a los habitantes del lugar.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti buenas noticias.
1: Adiós, se queda en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A todo terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia